0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta quinta-feira. Síndrome associada à Covid-19 já atingiu 197 crianças e adolescentes do Brasil. Doença pode ter causado a morte de pelo menos 14 pacientes com idades entre 0 e 19 anos de maio a agosto, segundo o Ministério da Saúde. Saúde mental. Adolescentes que sofrem de ansiedade e depressão estão mais suscetíveis a terem ataques cardíacos na meia-idade. Fogo consome área equivalente às cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, no Pantanal. Os incêndios agora ameaçam a região com a maior concentração de onças pintadas do mundo. O ministro Luiz Fux toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele vai substituir Dias Toffoli no comando da Corte e do Conselho Nacional de Justiça pelos próximos dois anos. Uma pesquisa mostrou que falar suavemente dissemina menos partículas de coronavírus. Veja na reportagem.
1: O estudo foi realizado por pesquisadores de uma universidade da Califórnia nos Estados Unidos e aponta que diminuir o volume da fala pode reduzir a disseminação da Covid-19. Na tentativa de conter a transmissão, os cientistas disseram que diminuir em seis vezes os níveis médios da fala... Pode ter o mesmo efeito de se dobrar a ventilação de um ambiente, o que é uma boa alternativa. Com isso, os resultados sugerem que as autoridades de saúde pública deveriam cogitar implantar zonas de silêncio em espaços fechados de alto risco, como salas de espera de hospitais ou em restaurantes, por exemplo. Segundo os cientistas, essa estratégia poderia ajudar a reduzir os riscos de contágio pelo coronavírus. A pesquisa também mostrou que a diferença entre sussurrar e gritar Aumenta a taxa de emissão de partículas em 50 vezes e que gotículas microscópicas expelidas durante a fala evaporam e deixam partículas de aerossol grandes o suficiente para transportar uma quantidade considerável de vírus. De acordo com o pesquisador-chefe do estudo, William huston -Parr, uma sala de aula cheia, mas silenciosa, é muito menos perigosa do que um bar de karaokê sem aglomeração, onde os clientes estão socialmente distantes, mas conversando e cantando com música alta de fundo. A conclusão da pesquisa aponta que o combate à disseminação do vírus não se reduz somente pela manutenção do distanciamento social, mas sim pela forma como as pessoas se comportam em espaços públicos.
0: O ministro Luiz Fux tomou posse como presidente do Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira. Ele irá substituir Dias Toffoli no comando da Corte e também do Conselho Nacional de Justiça pelos próximos dois anos. A ministra Rosa Weber assumiu o cargo de vice-presidente do Supremo. A cerimônia de posse foi restrita e contou com a presença de Jair Bolsonaro e também dos presidentes do Senado e da Câmara, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia. A cidade italiana inaugurou hoje o primeiro supermercado para pessoas com autismo. O estabelecimento fica na cidade de Monza. Faz parte deste projeto utilizar luzes mais baixas e nada de sons muito altos que possam incomodar as pessoas que possuem esse transtorno que afeta o sistema nervoso. Equipes foram treinadas para apresentarem onde está cada produto. Assim que chegarem ao mercado, as pessoas já vão receber um mapa com informações de localização. Vamos falar com o Herói do Barbeiro, porque as últimas semanas mostraram uma alta nos alimentos que não era sentido há tempos. Será que pode haver um novo tabelamento de alimentos, como na época fiscal do Sarneiro? Isso chega até a arrepiar muita gente. Diga lá, professor.
2: Olá, Gustavo, você lembrou bem. Lembrou o fiscal na época do Sarneiro, em que o governo fazia uma tabela. As pessoas pegavam a tabela e iam no supermercado. Chegava lá, olhava o preço do quilo da farinha, Se assim, não batesse, eles chamavam a polícia e mandavam fechar o supermercado. Né? E aí o que aconteceu... O, a farinha sumia, aí sumiu o açúcar. Houve uma época que sumiu até o boi, a carne também desapareceu. Aí andaram com um helicóptero no sertão, correndo atrás de boi, para laçar o boi para levar para o frigorífico para poder chegar no supermercado. Olha, felizmente essa época não, não vai voltar. Por que razão? Porque agora a economia está muito mais aberta e, logicamente, alguns preços sobem, alguns preços descem, como a gente vai mostrar aqui agora, ok, Claro que estamos todo mundo de olho, principalmente no arroz, né? Arroz e feijão, mas principalmente no arroz. Mas olha, eu acho que seria fácil a gente entender o que acontece pelo seguinte, veja bem. Aumentou ou não aumentou o consumo? Olha os dados aí que você chega à sua própria conclusão. Claro que aumentou. Ele aumentou em julho 0,14%, mas em agosto ele aumentou 1,15%. Quer dizer que, portanto, quando você compra mais, aumenta muito, provavelmente os preços também sobem. Isso ajuda a subir principalmente por causa de alguns pagamentos feitos através daquele auxílio emergencial. Aumentou a possibilidade de pessoa comprar, foi comprar e uma maior procura fez com que o preço subisse. Mas não só é essa a explicação. Vamos virar a telinha que a gente tem uma outra questão, outro passo a passo. Qual é? Afinal de contas, quais são os produtos que mais estão subindo de preço? Campeão dos campeões, o arroz. Ok? Depois vem a carne... Eu não tenho ouvido ninguém falar no tomate. Que tem gente que gosta de tomate, tem gente que não gosta. O tomate também subiu de preço. O óleo, para cozinhar, também subiu de preço. No caso aqui, arroz, carne e tomate, o tomate é mais sensível, porque depende aí de condições, de safra, etc, etc. Mas os demais, todos subiram de preço. Essa é uma pesquisa feita nos supermercados de todos os nossos países. Agora, por que também ficou mais caro? Vamos dar mais um passinho para a gente poder entender. Olha lá. Primeiro... Porque o Brasil andou exportando muito. O Brasil exporta carne para o mundo inteiro. O Brasil exporta arroz também. E ele está se aproveitando o dólar alto. Seu vai Pera um pouquinho. Dólar alto é... Quando o dólar fica muito alto aqui dentro, o produto brasileiro lá fora fica mais barato, fica mais competitivo. Então, logicamente, logicamente, o pessoal tende a vender para o mercado externo. E aí falta aqui dentro ou sobe de preço. E também, como eu mostrei agora há pouquinho, aumentou a demanda popular. Mais demanda popular fez com que, então, o produto ficasse mais caro nas gôndolas do supermercado. Outra informação interessante também, para a gente poder entender como é que funciona um pouquinho, é o seguinte. Quando alguns alimentos sobem, outros caem. Por exemplo, a batata caiu de preço. A cebola caiu de preço. O feijão carioquinha também caiu de preço. O alho também caiu de preço. Por que razão? Porque provavelmente a quantidade desses produtos no mercado é muito grande e com isso os preços então, estão mais baixos. Então, uns um subiram e outros desceram, como acontece na economia, geralmente. Quando é pouquinha coisa, a gente não leva em consideração. Quando cresce muito, como cresceu no, ar, no arroz, a gente precisa ter uma atenção bastante sobre isso. Então, acho que é bom a gente saber, principalmente porque, obviamente, tem gente que gosta de batata, tem gente que não gosta de batata. Tem gente que gosta de arroz e não gosta de arroz. Agora, uma coisa interessante é o seguinte... É a maneira, é a sensação que a gente recebe a inflação... Que está aqui na próxima informação... Vamos virar a telinha aqui... Qual é? Suponha o seguinte, Gustavo... Eu sou vegetariano... Eu não como carne... Para mim, se a carne está custando mais ou menos... Nada... É diferente do cara que gosta, por exemplo... Com você, de fazer um churrasco no final de semana... Tá? E aí, então, o cara vai lá e vê o próprio... Não é isso ou não? Outra coisa curiosa... Pessoas que comem fora de casa... O comer fora de casa ficou um pouco mais barato, houve uma queda no preço também. Você diz, mas eu não como fora de casa, só como em casa, então eu não sinto a queda, porque eu não como fora da minha casa. Então você vê que é curioso a gente sentir mais ou menos a inflação, dependendo também do estilo de vida de cada um, que seja qual for. Todos eles são respeitados, inclusive aquele churrasco que eu falei agora há pouquinho, Gustavo, do final de semana.
0: Ah, um churrasco argentino, uma parígia... Como os argentinos gostam e eu, sinceramente, sou um fã das carnes. Eralto, volta daqui a pouquinho aqui conosco. É, ainda pegando o gancho do arroz, para amenizar a crise do arroz, o governo federal vai comprar o produto dos Estados Unidos e da Tailândia com aquela taxa zero de importação. Segundo a, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, não há risco de faltar o produto para o brasileiro. Mesmo assim, alguns supermercados já estão limitando a quantidade de arroz por pessoa. Pois é, a nova medida do governo vem um dia depois do anúncio da queda na taxa de importação do arroz para conter a alta do produto. Vamos agora à opinião do colunista Rodrigo Constantino.
3: O preço de alguns alimentos subiu muito no caso do arroz disparou. O foco da mídia recai sobre isso agora. O que é curioso, pois boa parte dela repetia, junto aos isolacionistas radicais, que o importante era a saúde, a vida... Quanto a economia a gente podia deixar para depois. Parece que o depois chegou então. Até porque a taxa de contágio na pandemia vem desabando, mesmo com a reabertura e aglomerações. A turma da quarentena gourmet sabe no máximo o que é arbóreo para fazer o seu risoto. Mas eis que descobriu o preço do arroz. Só para atacar o governo. Mas se a pauta é a economia, falemos de economia, até porque é a minha área mesmo. A inflação subiu, mas está contida. No acumulado de 12 meses, está abaixo de 2,5% e dentro da meta. No ano, o acumulado é de 0,7%. Nada de assustador, mas alguns preços, de fato, aumentaram bastante, como no caso já citado do arroz. Isso tem causa conjuntural, é algo temporário. A alta do dólar e as exportações maiores explicam isso. A China anda voraz atrás de alimentos. E alguns chegam a falar de fome no país, o que estaria sendo mascarado com a narrativa de crescimento pujante. Isso aliás suscita outra reflexão. Nossos jornalistas não querem críticas ao regime comunista chinês por ser nosso maior parceiro comercial. Mas isso ignora que os chineses precisam tanto de nós quanto nós deles. Agora vamos voltar para a inflação. Não é o fim do mundo, não está fora de controle, não parece algo estrutural. Mas claro que incomoda ver certos produtos subindo tanto, ainda mais com esse patamar de desemprego que temos aí. O que fazer? Os bons economistas vão lembrar que as leis de mercado da oferta e da demanda funcionam. Os produtos substitutos podem ser um caminho e vão recomendar coisas como, por exemplo, o que o ministro Paulo Guedes vem defendendo, facilitar a importação de produto de outros países para gerar maior concorrência. Esse é o caminho liberal. Tentações populistas, portanto, devem ser imediatamente rechaçadas. O governador de São Paulo, João Dória, chegou a falar de PROCON fiscalizando os supermercados, o que nos remete aos fiscais do Sarney. Flávio Dino, governador comunista do Maranhão, falou em usar a Conab para controlar preços, igualmente temerário. Vamos deixar as forças de mercado em paz, que logo, logo teremos alimentos mais baratos para todos.
0: A obrigatoriedade da vacinação está é em pauta no Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco nós vamos conversar com um especialistas sobre o tema. Daqui a pouco, não saia daí. O Supremo está para julgar um recurso que discute um assunto polêmico, a obrigatoriedade da vacinação. Para saber o que diz a lei hoje sobre esse tema, eu converso agora com José Luiz Souza de Moraes, que é advogado especialista em direito constitucional e doutor em direito internacional. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. De forma direta, é possível obrigar ou não as pessoas a se vacinarem? Uma boa
4: noite. Boa noite, boa noite. um grande prazer estar com vocês aqui. E, de fato, essa decisão final vai ser dada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Mas, de imediato, eu te, eu te respondo uma coisa. Em relação às crianças, isso é algo absolutamente necessário. E também vai ser uh, discutido a respeito da vacinação de pessoas adultas. E o que, que a gente tem que diferenciar? Aquelas uh, vacinas que vão ser consideradas pelo, pelas uh, autoridades sanitárias como de vacinação obrigatória. Isso nós não temos dúvida do que aquilo que a Anvisa decidir, e ela é a autoridade que vai decidir o qual é, e o Ministério da Saúde, quais são as vacinas obrigatórias no âmbito nacional, essa vacinação vai ser exigida de toda a população. Por quê? Porque não é apenas um direito, uma liberdade individual dos, dos indivíduos decidirem se querem ou não serem é, é, ser, ser imunizados por vacinas. Uh, a não imunização de uma pessoa coloca em risco toda a coletividade. Quando a gente fala de crianças, uh, não é a vontade dos pais que deve prevalecer, mas sim uh, o a próprio ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz uh, como formas de proteção da criança, uh, princípios que vão definir a obrigatoriedade disso, mesmo que seja contrário à vontade dos pais, sob pena, de que os pais sejam responsabilizados e até, de uma, em medidas extremas, que eles venham a perder a, a guarda dos seus próprios filhos. Né? E, doutor, uma
0: questão. Já que há obrigatoriedade, né, como a gente mencionou, como o senhor mencionou, é, do adulto, já que ele pode causar em risco a coletividade, qual seria as sanções para quem não respeitar uma decisão de, por exemplo, que a gente torce para que seja rápido essa vacina da Covid-19, se alguém se negar a tomar a vacina, mesmo que ela passar pelas agências reguladoras aqui do Brasil, comprovar a eficácia. Existiria sanções para essas pessoas?
4: Sim, poderiam haver uh, sanções. Nós não podemos deixar de ter em mente que o Estado ele tem algo que a gente chama de poder de polícia esse poder de polícia, não é a polícia militar ou uma polícia civil, não é esse tipo de polícia mas sim uma polícia sanitária que pode sim uh, retirar de, de, diminuir direitos ou restringir direitos ou, ou aplicar multas, por exemplo ou até mesmo a restrição uh, de locomoção dessas pessoas, por exemplo, vamos deixar algo mais, vamos deixar nossos, nossos telespectadores mais tranquilos, né? eu duvido que que essas, essas primeiras vacinas do, da Covid sejam obrigatórias, até porque nós não temos como uh, imunizar toda a população. Nós somos mais de 220 milhões de pessoas aqui no Brasil e nós não temos a condição de imediatamente imunizar toda a população. Então, eu já deixo tranquila, tranquilos aqueles que nos estão assistindo, que eu acredito que não vai haver essa obrigatoriedade. Há obrigatoriedade, não da Covid, mas há obrigatoriedade de outras vacinações, por exemplo, para crianças. E os pais que não tiverem essa... não, não cumprirem esse dever podem ser responsabilizados. Além disso, nós temos que lembrar, uh, de, hoje nós temos já algumas uh, sanções, por exemplo, para quem não toma algumas vacinas. Há alguns estados, há alguns países que não aceitam pessoas que não sejam, por exemplo, imunizadas pela febre amarela. Né? Então você para ir para algumas regiões, inclusive do Brasil, você não consegue nem mesmo entrar num avião para se locomover para um, um estado aqui dentro do Brasil e há países que também exigem para a entrada nos seus territórios, que a pessoa seja vacinada. Então, da Covid, por exemplo, pode não haver a priori, né, assim, já de imediato, essa, essa obrigatoriedade de vacinação para toda a população, mas, por exemplo, aqueles que viajarem para outros países, pode ser uma exigência da entrada nos seus territórios que essas pessoas sejam imunizadas com algum tipo de vacina. Tá Por que, que eu estou dizendo que não acredito numa, numa obrigatoriedade imediata do Covid? Porque todos, todas as autoridades sanitárias sabem, fazem um, 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 uma balança do risco versus benefício, né? E todos eles estão cientes de que os prazos para a colocação dessas vacinas no mercado, eles estão sendo diminuídos de forma extrema. Por quê? Porque não há cura imediata para o Covid-19. Por esse motivo é que estão sendo uh, diminuídas as exigências sanitárias para a colocação dessas vacinas no mercado. Então há um risco maior, há um risco. Nós vimos agora essa semana né, a vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford. Ela foi suspensa, foram suspensas as, uh, uh, os testes com ela porque houve a, a, a detecção de, um, de, de, de efeitos... Uh, uh, paralelos em, em um determinado uh, paciente. Quer dizer, há risco envolvendo essas claro. vacinas, obviamente que há uh, uh, riscos envolvendo essas vacinas. Por isso que eu afirmo, né, até com, com um pouco de certeza, de que não vai haver, pelo menos uh, imediatamente, a obrigatoriedade da imunização de todos. Toda a população, mas sim de uma população, de uma parte da população que seja mais, que seja de maior risco, né? Como os idosos, como os obesos, os diabéticos e outras populações que foram identificadas pelo o recentemente como, como o populações risco, é? que têm um maior risco de, de, de perecimento, de morte mesmo. Claro. por conta do Covid. Então, a imunização é sempre pensada uh, dessa forma, com o um maior custo-benefício para atingir o maior número de pessoas possível ou, aquele, ou aquela parte da população que corre maior risco. Então, isso eu já deixo de plano as pessoas um pouco menos uh, uh, receosas de serem obrigadas ou não a ser vacinadas uh, em relação ao Covid. Tá certo. Uh, mas eu afirmo, Reafirmo, né? Em relação às crianças, o que as uh, autoridades sanitárias mandarem, quer dizer, determinarem que a vacinação seja obrigatória, é exatamente sobre isso que o Supremo Tribunal Federal vai falar, não vai falar sobre a Covid, né? A priori. Uh, isso vai ser obrigatório para as crianças, por conta do nosso ordenamento jurídico proteger as crianças de uma forma especial, inclusive contra os seus
0: pais. Tá certo. Doutor José Luiz Souza, obrigado pela participação aqui conosco e pela explicação sobre um tema que, claro, gerou polêmica nos últimos tempos. Por falar em pandemia, durante a pandemia, o atendimento de vítimas de violência doméstica em municípios do Rio de Janeiro teve um aumento de
1: 30%. Depois de sofrer agressões, essa vítima, que tem medo de se identificar, decidiu romper com o ciclo de violência e buscou ajuda acolhida pelo Centro Especializado de Atendimento à Mulher, em Cabo Frio, encoraja outras pessoas a fazerem o mesmo. A razão que eu tava, não está mais me oferecendo uma segurança e, e por conta né, das agressões que eu sofri, E vou ficando pessoas, então eu vim parar aqui. E chegando aqui, graças a Deus, eu fui muito bem acolhida, muito bem entendida. E vocês, mulheres, não, não ficam com medo. Pelo sim, porque a violência doméstica é muito grave e gera é consequências tanto físicas quanto emocionais. Desde o início da pandemia, em março, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher realizou 826 atendimentos relacionados à violência doméstica. Um aumento de 30% no número de casos se comparado ao mesmo período do ano passado. O aumento se deu ao nosso ver, né, pelo isolamento social, né? Porque as pessoas não estavam assim, acostumadas a ficar tanto tempo assim juntas, né? E intensificou uma coisa que eu acho que já existia, né? Porque ninguém ficou violento na pandemia. As pessoas já eram violentas, os agressores já eram agressores. O centro atende mulheres de todas as cidades da região dos Lagos. Elas e os filhos recebem todo o acolhimento que precisam para seguir em frente. Elas têm certa dificuldade de identificar essas violências. Muitas acham que violência é apenas nas agressão física, quando não é. E o nosso trabalho aqui é acolher essa mulher, encaminhar essa mulher e orientá-la para que esse ciclo seja rompido.
2: os
0: brasileiros quase triplicaram o uso de pagamentos via dispositivos móveis nesta pandemia. E sempre surgem no mercado novos jeitos de facilitar essas operações. Agora é a vez do pagamento instantâneo, mais conhecido como PIX. O Eraldo tem mais detalhes sobre ele. Diga lá, professor.
2: Olha, Gustavo, vamos voltar um pouquinho mais nesse assunto do PIX, porque ele vai entrar em vigor breve, provavelmente agora no mês de outubro, e as pessoas vão, uh, vão, vão, vão se adaptar rapidamente para ele. Então, já, como tem muita coisa, aos poucos a gente vai, isso vai nos tornando mais familiar. Por exemplo, imagina o seguinte... Quando esse PIX entrar em, em, em ação, vai acabar, o, vai acabar o cartão de débito, vai acabar o boleto. Como assim? Vai acabar o cartão de débito? Vai. Só o cartão de crédito vai sobreviver, assim mesmo para aquelas pessoas que querem pagar o cartão de crédito, ou porque quer milha para voar, ou porque só pode pagar no final do mês quando vence o cartão. O resto vai mudar tudo. E por que razão? Porque esse pagamento aí que instantâneo, PIX, que é do Banco Central, ele é mais seguro, mais rápido e mais competitivo. Competitivo quer dizer o seguinte, ele é mais barato daquilo que a gente paga hoje. Então nós vamos ter que nos adaptar, não é? Rapidamente aí para o final do ano. Isso muda muito rapidamente. Olha lá, validade. Ele começa a avaliar a partir do mês que vem. daí a data, que são 5 de outubro. Outra coisa. Hoje, quando eu quero fazer um pagamento, eu posso fazer de manhã até uma determinada hora da tarde, pois não posso mais. A hora que ele entrar em vigor, eu posso pagar sete dias, posso pagar 24 horas, pode ser domingo, feriado, etc. Hoje não pode. Com a entrada dele, no dia 5 de outubro, esse pagamento vai poder ser feito em qualquer momento. E mais, ele é feito assim com uma rapidez estonteante. Para que eu possa me inscrever no PIX, vai ser muito simples, ou eu dou o número do meu CPF ou eu dou o número do meu celular. Porque meu celular vai usar aquilo que nós temos aí no jornal chamado QR Code, ou QR Code, em que a gente pode pagar instantaneamente uma conta numa loja e tudo mais. Então, essas modificações são, serão importantes. Por quê? Porque uma transferência agora com a Grande do Pix, ela vai demorar 10 segundos. Hoje, depende da hora do dia, às vezes fica para o dia seguinte. 10 segundos. Pagamentos vão ser rápidos, compras vão ser rápidas, vai ser bom para o pagador e vai ser bom também para o comerciante, uma vez que ele não vai usar o cartão. Porque quando ele usa o cartão, ele paga uma taxa para o cartão, não vai pagar mais, porque ele vai receber instantaneamente. Bom, eu falei aí então que vai acabar o cartão de débito, vai acabar o boleto, mas vai acabar também a TED e a o DOC. Eles também somem, então eu vou poder fazer transferência. Vou pagar alguma coisa? Não, hoje eu pago. Hoje eu pago. Com o PIX não vou pagar mais. A partir de outubro não vou pagar mais. Quando for de pessoa para pessoa é grátis e quando for entre comerciantes ou pessoas que têm o um negócio, ele vai ficar mais barato. Então, o que, é que eu quero chamar a atenção aqui dos nossos amigos, está o seguinte. Vem aí uma revolução no sistema bancário. É uma coisa extraordinária. O Banco Central vem analisando isso aí há um tempão já e agora resolveu colocar... Em prática, foi testado, testado, até funciona, e a gente, então, vai, ser, vai ter muito mais prática. É provável, é provável, viu, Gustavo, que aquela nota do lobo-guará, né, provavelmente, ela vai ficar sem razão de ser. Por quê? Porque se vai ser tudo eletrônico, desde o lobo-guará, a onça, aquilo lá, nós vamos botar tudo dentro do quadro, no colecionador de, 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 de moeda.
0: Boa, Gabi. Daqui a pouco o volta aqui trazendo outras informações. E o incêndio que atinge o Pantanal é extremamente preocupante. Nós vamos trazer mais detalhes já já sobre esse assunto. Continue conosco. Jornal da Record News está de volta para entender o que está acontecendo na região do Pantanal. Nós convidamos o Felipe Dias, membro da rede de especialistas em conservação da natureza e diretor executivo da SOS Pantanal. Felipe, obrigado pela participação aqui conosco. Então vamos direto ao assunto, né? Felipe, o que está acontecendo para que o Pantanal esteja em chamas como nunca se viu, eu estou sendo talvez exagerado, mas pelo menos nos últimos anos nunca se viu tamanha situação é, preocupante no Pantanal. Uma boa noite.
5: Boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Realmente, o Pantanal esse ano ele está com um grande número de, de focos de incêndio e a área... É extremamente grande, já chegou a 2 milhões e 300 mil hectares de área perdida né, é, pelo pelos incêndios. A explicação é seca. Nós estamos hoje, segundo a Embrapa Pantanal, é, em 47 anos, o um, um menor nível de inundação do Pantanal. E isso é, propicia material seco, né que é a, a vegetação. É, o nosso inverno é extremamente altas temperaturas, não é inverno frio, né? E a, e a falta de chuva leva a, a esse grande é, prejuízo que, tá, que estamos tendo no Pantanal. Essa questão é, do
0: tempo seco e, como você falou, de não ter é, as cheias, deixa muito... É como se fosse uma um barril de pólvora. Qualquer coisa pode gerar um incêndio é, na região?
5: Com certeza. Isso aí é qualquer descuido. Uma pequena fogueira que se faz para queimar resíduos de vegetais que você vai, em um quintal ou algo assim. Um, alguém que passando na estrada jogue algo que, que, que seja tipo um toco de cigarro. Enfim, existem vários motivos, né? O, o, o fogo, ele é 99% de origem humana, se não 100% nesse caso, né? Então é mais assim, não é uma questão é, de pessoas que estão fazendo isso por mal, mas sim por descuido na verdade.
0: Infelizmente. Felipe, eu quero agradecer demais a sua participação para falar sobre um assunto que a gente, claro, tem que ficar atento. Sempre é um bioma importantíssimo no nosso país. Obrigado, Felipe. Até uma próxima. Esperamos que da próxima vez para falar que a gente conseguiu vencer esse período de seca lá no Pantanal. Agora a gente vai falar de um novo estudo que sugere que adolescentes que sofrem de depressão e ansiedade apresentam uma probabilidade maior de ter um ataque cardíaco na meia-idade.
1: A pesquisa foi realizada pela Universidade de Orebro, na Suécia, e inclui mais de 238 mil homens. Eles foram submetidos a exames extensivos no final da adolescência, como parte da avaliação para o serviço militar obrigatório. Os testes iniciais foram feitos quando esses homens tinham entre 18 e 19 anos e eles foram acompanhados até os 58 anos de idade. Todos os pacientes passaram por exames médicos, psiquiátricos e físicos. Cerca de 35 mil deles foram diagnosticados com transtorno mental, não psicótico, como depressão ou ansiedade na juventude. Os dados foram obtidos por meio de um questionário psicológico, feito com base em características familiares, médicas, sociais comportamentais e de personalidade.
3: A influência desse estado mental é decisiva para o aumento das doenças cardiovasculares, porque nós sabemos que toda pessoa que está mais depressiva ou que está com alguma ansiedade pode gerar a formação de substâncias que aumentam a pressão arterial, aumentam a frequência cardíaca, provocando uma aceleração, aumentando o consumo de oxigênio e também de hormônios e substâncias que vão alterar a imunidade, diminuindo a nossa resistência e também vão engrossar o sangue, fazendo a, gerar a formação de coágulos que podem entupir as artérias coronárias, ocasionando assim um infarto.
1: Segundo os estudiosos, o risco de ataque cardíaco entre esses homens que tiveram um transtorno mental na adolescência foi 20% maior do que entre os que não tiveram esse diagnóstico. A associação entre doença mental e ataque cardíaco foi explicada por uma menor resiliência ao estresse e menor aptidão física em adolescentes com doença mental.
0: Uma decisão do Supremo altera a distribuição de recursos entre candidatos negros e brancos. Nós traremos os detalhes no próximo bloco. Estamos de volta para falar mais uma vez com o Heróto, porque a Câmara Municipal aprovou um decreto legislativo que convoca plebiscito para definir o futuro do Minhocão, elevado aqui de São Paulo, que fica na capital paulista e que pode se tornar um parque ou então ser demolido. O Heróto vai explicar para a gente como funciona esse plebiscito, a história do Minhocão. Eu acho que desde quando ele foi construído já estavam pensando em demolir lo Todo esse tempo falando e discutindo sobre isso. Diga lá, professor.
2: É isso aí, Gustavo. Todo mundo sabe que a nossa democracia é indireta. Ou seja, a gente elege o vereador, o deputado estadual, o deputado federal e o senador. Mas a Constituição deixou aberta duas possibilidades, a gente fazer democracia direta. Uma, uma delas é essa que você acabou de lembrar aqui, que é o plebiscito. Então, veja o seguinte, se vai derrubar o tal do Biocão ou se ele vai virar parque, agora vai ser decidido por plebiscito. A população vai ser chamada para que ela possa dizer se ela quer derrubar ou se quer ela fazer parque. Eu estou tomando isso como exemplo, mas vale para qualquer cidade brasileira. Aliás, no exterior, é muito comum plebiscito. É muito comum. Chega na época da eleição, além de você eleger as pessoas, eles perguntam a você se você é contra ou a favor de determinadas coisas. Isso acontece no Estados isso acontece na Suíça, na França. Então fica a seguinte sugestão aqui, Gustavo. Por que, que a gente não faz a mesma coisa nas cidades brasileiras? Nós vamos ter aí uma eleição para prefeito, vamos ter uma eleição para governador, olha o Biocão aí. Não só sobre isso, sobre outros assuntos. Nós vamos fazer aqui uma avenida. Faz um plebiscito para perguntar para as pessoas se elas querem ou não. Ah, nós vamos distribuir antena de celular na cidade inteira. Faz um plebiscito para saber se a população da cidade concorda ou não. Então esse plebiscito, eu acho que é um, é um fator importante, está na Constituição brasileira, vale para o município, vale para o Estado, vale para o governo federal e mais vale para nós que somos cidadãos e também temos o direito de dar o nosso palpite sobre como o dinheiro público vai ser gasto. Espero que essa ideia vingue, viu, Gustavo, aí com a, com a próxima. Né? É, lote de prefeitos e vereadores. Só estamos dando um exemplo de São Paulo, que vale para o país inteiro.
0: Eu torço mesmo, eu acho que o plebiscito é super importante, mas eu sempre fico desconfiado que eles não vão para frente, porque os políticos adoram fazer as coisas, então é uma obra que eles querem plebiscito. Eles não vão fazer o plebiscito, porque eles vão montar a obra. Aí, se todo mundo chiar, eles gastam mais dinheiro para derrubar a obra. É assim que funciona, infelizmente. Heroto, a gente se fala amanhã aqui no Jornal. Até amanhã. Até amanhã, Heroto. Por falar em políticos, os partidos vão dividir a verba do fundo eleitoral e o tempo de propaganda proporcionalmente entre candidatos negros e brancos já para essas eleições. Pelo menos é o que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Vamos até Brasília falar com a repórter Lívia Veiga, que tem mais informações. Uma boa noite, Lívia.
1: Olá, boa noite. A decisão foi do ministro Ricardo Lewandowski. Ele determinou que a regra de distribuição proporcional de recursos dos fundos eleitorais e do tempo de propaganda na TV para candidatos negros seja aplicada já nas eleições deste ano. O entendimento do ministro altera a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que no mês passado determinou a aplicação dessas novas regras, mas só a partir das eleições de 2022. A decisão deve ser analisada pelo plenário do STF, mas ainda não a data prevista. De Brasília, Lívia Veiga.
0: Obrigado, Lívia.
1: E o Jornal da Record News
0: fica por aqui. Acompanhe agora mais uma edição do Jornal da Record e tenha uma ótima noite. Até amanhã.